0: 이 땅에서 하나님의 나라를 경험하며 사는 것이 가능한 것인가? 그런 질문을 던지는 분이 있을 수 있습니다. 하나님의 나라라고 할때그 나라라는 단어를 이 세상 사회 속에서 우리가 부르는 나라라고 해석할 때 그런 오해가 생길 수 있습니다. 특별히 나라에 대한 상처와 아픔이 있는 경우에는 더욱더 그렇게 느껴질 수 있습니다. 그러나 이 단어를 쓸 수밖에 없는 것은 이 통치라는 의미 때문입니다. 하나님의 나라는 하나님께서 지으신 모든 것에 대한 하나님의 통치입니다. 하나님께서 만드신 모든 만물은 하나님께서 다스리시는 영역이죠. 하나님이 만드신 모든 만물에 대하여 하나님의 다스리심이 없다면 얼마나 안타까운 일입니까? 그러나 하나님의 다스림을 거부하고 있는 사람들이 있으며 그러한 영역이 있다는 거예요. 사단의 존재가 있고 그리고 하나님의 다스림 속에 살고 있지 않는 사람들이 있습니다. 말씀이 육신이 되어 성육신하신 예수님께서는 그 모든 것들을 회복시키시고 하나님의 통치가 이 땅에 임하는 이 세상 만물이 끝난 이후가 아니라 하나님을 배역하고 배역하고 다스림을 거부하는 세상 속에 뚫고 들어오셔서 하나님의 다스리심을 이루시는 일을 십자가를 통해 부활을 통해 이루신 것입니다. 그리스도를 통하여 그리스도 안에서 우리는 하나님의 나라의 백성으로 살고 하나님을 왕으로 하나님은 우리의 통치자요 만물의 통치자로 우리가 순종하며 살도록 우리를 인도하신 것입니다 원래 죄 없는 상태의 아담 창조 직후 죄가 세상에 들어오기 전에 아담은 죄가 없었지만 그 죄가 없는 순수한 아담도 하나님께 순종함으로써 영원한 생명을 누릴 수가 있었습니다 그이노센타 죄가 없는 순수한 아담도 순종함으로만, 하나님의 다스림에 순종함으로서만 그 생명을, 영원한 생명을 누릴 수가 있었던 것이죠. 하나님께 불순종과 반역을 행했을 때, 그 그러니까 하나님의 다스리심을 잃어버리고, 영원한 생명을 잃어버린 것입니다. 그리스도를 통하여 우리에게 주신 이 구원, 그것은 이제 그리스도를 통하여 우리가 하나님의 다스리심을 받는, 원래의 계획대로 회복되는 일 그리고 하나님께서 계획하신 모든 것들이 회복되는 일의 궁극적인 목적은 바로 하나님의 나라가 온전히 이루어지는 것입니다 누가 복음 17장 20절 21절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 바리스파 사람들이 하나님의 나라가 언제 올 것인지 물어보자 예수께서 대답하셨습니다 하나님의 나라는 눈으로 올수 있는 모습으로 보지 보지 않는다 또한 보라 여기에 있다 보라 저기에 있다 하고 말할 수도 없다 하나님 나라는 너희 안에 있기 때문이다 하나님 나라 언제 올 것이냐라는 질문에 하나님의 나라는 이미 너희 안에 있다 너희 안에 있다는 단어도 번역이 되고 또 너희 가운데 있다는 라 번역으로도 가능합니다 너희 안에 있다 within you 너희 안에 있다고 할 때는 하나님의 나라는 1차적으로 우리의 마음, 우리의 영혼, 우리 내면의 임함으로 하나님의 말씀이 임함으로 통치가 이루어진다 우리를 인격적으로 자유의지를 가진 존재로 우리를 창조하신 것은 우리의 인격적인 선택을 통하여 하나님의 말씀이 이루어지는 우리 내면의 하나님의 나라가 임한다는 것을 의미하는 것이죠 또 너희 가운데라고 해석하는 것은 우리의 관계 속에 우리의 공동체 속에 또 우리의 사회 속에 하나님의 나라가 이 질서 속에 하나님의 나라가 임한다라는 의미로 해석되는 것이죠. 내안에라고 말씀하지 않고 너희 안에 복수로 말씀하신 것은 이 하나님의 나라는 우리의 관계를 통하여 공동체를 통하여 함께 경험한다는 것이죠. 나 홀로 믿음 나 홀로 경험한 하나님의 나라는 존재하지 않는다는 것이죠 존 웨슬리라는 감리교의 창시자죠 그분이 이런 고백을 하였습니다 내 믿음이 거의 파손할 뻔한 적이 있는데 그것은 혼자 거룩을 추구할 때였다 그리스도인이 참으로 거룩하고자 한다면 고립된 상황이 아니라 다른 사람들과 함께 거룩을 추구해야 한다 그래서 사회적인 거룩을 추구해야 한다. 고백을 했습니다. 하나님의 나라는 자신의 내면에만 임하는 나라가 아니라 공동체와 관계를 통해 임하는 나라라는 것이죠. 이 공동체와 관계를 통해 하나님 나라가 임할 때 가장 방해가 되는 것이 바로 이 권위의 문제입니다. 우리의 공동체와 관계 속에 하나님 나라가 나타나지 않는 것은 이 세상의 질서대로 누가 더 높은가라는 문제에 사로잡힐 때입니다 이 누가 더 높은가라는 그러한 문제는 제자들 가운데서 늘 있었던 아주 고질적인 문제죠 누가 음 9장 46절에 보면 그때도 제자들이 누가 더큰 자인가 서로 다투는 장면이 나옵니다 그때도 예수님께서 어린아이를 곁에 세우시며 너희 가운데 가장 작은 사람이 가장 큰 사람이다 가르쳐 주셨어요 그런데도 제자들은 이 누가 더큰 자인가라는 다툼을 계속했습니다. 심지어 누가 보음 22장에 와서 예수님께서 최후의 만찬을 가지시며 성찬을 제정하시고 장차 고난받고 십자가로 나아가시는 그 과정 속에도 제자들은 누가 더큰 자인가 그렇게 자리 다툼을 벌인 것을 알 수가 있습니다. 그러나 과연 이것이 제자들만의 문제일까? 누가 더 높은 사람인가라는 이 문제는 모든 사람들 관계 속에 공동체 속에 사회 속에 나타나는 문제입니다. 제자들에게만 지속적으로 나타나는 문제가 아닙니다. 우리 안에도 지속적으로 나타나는 문제. 누가 더큰 자인가라는 의식이 바로 우리가 이 땅에서 하나님 나라를 경험하지 못하는 가장 큰 걸림돌 이라는 것이죠. 어떤 자리의 문제, 겉으로 나타나는 자리의 문제보다도 우리의 마음 속에 내가 다른 사람보다 더 우월하다는 생각을 가지고 있다면 더 높은 자다라는 생각이 있는 거예요 다른 사람보다 열등하다는 라 의식 속에 사라져 있다면 내가 다른 사람보다 낫다라고 스스로를 평가하는 것이죠 이 우월의식과 열등감 이것은 누가 더 높은 자인가를 자기 스스로 어떻게 생각하고 있는가를 보여주는 겁니다 문제는 자기 자신 뿐만이 아니라 다른 사람에게도 내가 더 당신보다 우월하다는 것을 인정하라고 라 강요하고 있는 것이고 또 다른 사람 앞에서 내가 당신보다 열등하다는 라 의식 속에 살아가는 거예요 사람들은 서로 모르는 사람들이 모였을 때도 심리적으로 보이지 않는 이 서열 싸움을 한다는 거예요 저 사람이 나보다 높은가 낮은가 어떤 기준으로든지 상대방을 평가하고 누가 더 높은가라는 것을 생각하는 거예요 그래서 때로는 그 사람보다 내가 더 우월하다고 여기고 내가 더 열등하다고 여기고 그 기준이 어떤 기준인지 우리는 서로 모르는 사람이 만났을 때도 누가 더 높은 자인가 심리적으로 늘 자리매김을 하고 있다는 것이죠 사람마다 평가는 기준이 다르기 때문에 때로 그 싸움은 더 무섭게 변하기도 합니다. 제가 군 복무를 위해서 장교 훈련을 받을 때 같은 내부만 에서 수개월 동안 서로 힘든 시간 또 즐거운 시간 함께 나누던 동기 가 어느 날 저녁 건물 옥상으로 올라오라는 거예요. 그래서 이 친구가 왜 그런가 그러고 올라가서 얘기 해봤더니 가만히 얘기 들어보니까 자기가 나의 고등학교 1년 선배라는걸 알았다는 거예요 그러니까 이제부터는 선배 대접 똑바로 하라는 거예요 그몇 개월 동안 서로 반말하며 친하게 지대던 그 동기가 갑자기 무섭게 돌변하는 거예요 1년 차이가 가져온 무서운 소열 싸움이 시작됐어요 고등학교 1년 선배니까 이제 너는 나보다 나아지니까 내가 너의 대접을 좀 받아야 되겠다 그 이후에 일어난 일은 비밀입니다. 아 이런 것도 가능하겠구나. 여러 가지 그 친구는 그게 너무 중요했던 거예요. 고등학교 1년 후배와 같은 동기가 된다는 걸 용납할 수가 없었던 거예요. 어떤 사람에게는 몇년 차이도 별그 거리낌이 없을 수도 있지만 그 친구는 그게 아주 심각했던 거예요. 어느 책에 보니까 동물 중에 닭이 서열에 아주 민감한 생물이라그래요 그래서 여러 닭들이 이렇게 사이좋게 있는 것 같지만 그 안에는 보이지 않는 서열 싸움이 꽉꽉꽉 그러면서 다 서열이 매겨지고 있다는 거예요. 자라면서. 아무튼 먹이를 먹는데도 다 서열대로. 어느 일본 학자의 글을 보니까 이 우는, 우는 것도 요 서열대로 운대요. 서열 되는데 물론 검증된 이론인지 모르는 어땠그 연구 결과가 있습니다 서로 다른 곳에 있는 닭들을 10마리를 모아놓으면 수분 내에 서열이 정해진대요 그래서 서열 1위인 가장 우월하다고 여겨지는 닭이 서열 2위인 닭을 아도 닭은 대들지 않는데요 그냥 묵묵히 당한대요 그 대신 3위인 서열에게 쏘겠죠 계속 그렇게 닭을 쫀다는 거예요 사람들도 그렇게 서로 서열 싸움을 하면서 자기보다 낮은 서열에 있다고 생각하는 사람을 이렇게 쫓아요 근데 닭은 가만히 있는 사람은 가만히 안 있어요. 그것이 사회의 문제죠. 누가 더 높은가? 라는 이 제자들의 문제가 바로 제자들만의 문제가 아니라 우리들의 문제입니다. 왜 이런 일이 일어나겠습니까? 모든 사람에게는 이 권위에 대한 굶주림이 있습니다 두세 사람 모여도 거기에는 자리 다툼의 문제가 나타납니다 보이는 자리만이 아니라 보이지 않는 마음의 자리에 대한 욕망 그것이 끊임없이 일어납니다 그것은 원래이 권위가 하나님께서 만물을 통치하시기 위해서 창조하신 것이기 때문입니다 하나님께서 우주 만물을 아무렇게나 창조하지 않으셨습니다 거기에서는 그 만물을 움직이는 보이지 않는 권위도 함께 창조하셨어요 골로새에서 1장 16절 17절의 말씀을 보십시오 이나 하늘과 땅에 있는 모든 것들 곧 보이는 것들과 보이지 않는 것들 보자들과 주권자들과 주권들과 권력들과 권세들이 하나님의 아들 안에서 창조되었기 때문입니다 만물이 아들로 인해 창조됐고 아들을 위해 창조됐습니다 하나님의 아들은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에 함께 서 있습니다. 서 있다 라는 단어에서 영어의 시스템, 그 제도라는 어원이 같습니다. 만물의 질서를 유지하는 그 질서, 그것은 바로 권위라는 것입니다. 하나님의 창조 질서를 유지하고 지키는 선한 권위. 여기는 부모의 권위가 있고, 교사의 권위가 있고, 지도자의 권위가 있고, 그리고 인간의 권위가 있는 거예요. 인간에게는 다른 생물들에게, 식물들에게 주시지 않는 영적 권위, 하나님의 대리자로서의 권위, 그것이 만물이 움직여지는 그러한 권위죠. 그래서 왜그 산에다 물 떠다 놓고 큰 바위에 절을 하고 돼지머리를 따고 거기다 절하는 것이 무선 죄입니까? 하나님께서 인간에게 주신 권위를 스스로 포기하는 것이기 때문에 하나님께서 만물을 통치하라고 주신 선한 권위를 스스로 버리는 거예요. 얼마나 인간이 어리석습니까 최고의 두뇌를 가진 사람들이라고 하는 연구소에서 연구 잘 되게 해달라고 그 머리를 가지고 돼지 머리를 세워놓고 절을 한다 얼마나 이상한 일입니까 하나님께서 만물을 다스리라고 주신 권위를 스스로 내버리는 거예요 그리고 엉뚱하게 권위를 찾는 거예요 이런 일들이 어떻게 일어납니까 인간이 하나님의 권위를 인정하지 않고 하나님의 권위에 반역했을 때이 권위가 타락해버린 거예요 분별력을 잃어버린 거예요 그 권위가 권력이 되고 타락한 권세가 에베소스 6장 1 2절에그 타락한 권세를 이렇게 말씀하죠 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다 이 세상 우리가 싸우는 이 권력, 권세들, 세상의 주관자들, 악의 영들은 한결같이 공통점이 하나님의 권위에 대항하는 세력들입니다 또한 하나님께서 만드신 창조 질서를 거스르는 세력들입니다. 하나님께서 인간에게 부여하신 선한 권위가 능력이 될수 있는 것은 하나님의 권위를 인정할 때그 권위는 우리에게 능력이 되고 우리에게 축복이 됩니다. 하나님의 권위를 부정할 때는 그 권위가 권력이 되고 악이 되는 거예요. 악이란 어떤 인간이 세운 기준 이전에 하나님의 권위를 부정할 때 우리가 행하는 모든 것이 다 악이 되버리는 거예요. 왜? 우리에게 주어진 권위를 남용하고 자기를 위해서 이용하고 다른 사람을 괴롭히는 데 사용하고 그리고 만물의 질서를 혼란하게 만드는 권위가 되기 때문입니다. 예수님께서 광야에서 시험을 받으실 때 마귀가 예수님을 유혹했던 것이 바로 세상의 권세를 주겠다는 거예요. 하나님께서 주신 선한 권이 필요 없다. 세상을 지배하는 타락한 권세만 있어도 나와 타협을 하면 세상을 정복할 수 있다. 세상 권세의 그 타락과 타협을 하라고 한 것이죠. 그 모든 것이 완전히 드러난 사건이 십자가죠. 세상에서 가장 선하고 의로우신 분이 오셨을 때 세상의 악한 권세는 그분을 십자가에 못 박았어요. 그것은 하나님의 권위의 끝까지 도전한 것이죠. 세상을 다시 회복시키러 오신 하나님의 아들을 십자가에 못 박은 것은 하나님의 권위를 끝까지 인정하지 않은 사단의 최후의 발악이었던 것입니다. 그러나 도리어 하나님의 능력은 그 모든 것을 역전시키셔서 십자가를 통해 이 세상의 권세를 완전히 깨뜨리신 것입니다. 골로스에서 2장 15절의 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 또한 십자가로 권력들과 권세들을 무장해제시키시고 그들을 공개적인 구경거리가 되게 하셨습니다. 십자가는 바로 이 세상의 타락한 권세를 무력화시킨 무장해제시킨 사건입니다. 그리고 바로 그리스도께서 하나님의 모든 권위의 주인으로 드러나게 하신 사건이 부활을 통해 죽음의 권세를 깨뜨리셨고, 부활을 통해 세상의 모든 권세가 무력화되었다는 것을 보여주는 거예요. 우리는 그것을 체험하고 믿고 주장하며 살아가는 거예요. 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수께서 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님께로부터 위임받아서 이 땅에 하나님의 권위가 나타나는 그러한 일들을 나타내고 계신 거예요. 마지막 최종적으로 하나님의 모든 권위가 회복되는 그날에는 하나님을 대적한 모든 것들은 다 불에 타 없어질 것입니다. 하나님의 권위를 끝까지 거역하다 불에 타 사라지는 세력에 포함될 것인가 아니면 이 땅에서 하나님의 권위 가운데 순종하며 살다가 하나님의 권위를 높이고 하나님의 권위를 대행하고 하나님의 권위와 함께 세상을 심판하고 다스리는 역할을 살 것인가 이두 갈래길에 우리는 서 있는 것입니다 이성적으로 판단해도 어느 편에 서야 될지는 너무 분명하잖아요 하나님의 권위에 대항해서 멸망할 것인가 하나님의 권위에 순종하며 영원히 살 것인가 너무나 이 분명한 길을 왜 택하지 않을까요 그 영혼 속에 하나님을 대적하는 세상의 악의 영의 영향 속이 있기 때문이에요 여러분 왜 기도하지 않습니까? 하나님의 권위에 대한 반항이에요 그냥 육신이 약해서 기도 못하는 게 아니에요 속이 악해서 기도하지 않는 거예요 우리 마음 속에 기도를 거부하고 하나님의 권위를 인정하지 않는 모든 것들은 다 무너져야 지 합니다 그것이 성령 충만입니다. 예수님께서 자신의 권위에 대하여 이세 가지 태도를 늘 강조하시죠. 첫 번째 예수님은 자신의 권위가 자신의 권위가 아니라 하나님의 권위라는 것을 강조하셨어요. 나는 내 뜻대로 행하지 않는다. 다시 오실 때도 아버지의 뜻에 따라 다시 온다. 모든 것은 아버지의 뜻과 권위에 순종한다는 걸 말씀하셨어요. 그래서 두 번째로 자기의 영광이 돌려 지지 않도록 주의하셨어요. 세상의 권세는 언제나 사람들로 하여금 스스로 높아지는 것을 목적을 둡니다. 그러나 진정한 권위는 하나님께만 영광이 되도록 하는 것이죠. 어떤 지도자가 진정한 권위자인가 아니면 권력자인가는 무엇을 통해 압니까? 자기 스스로 영광을 받는 자는 세상의 권세와 타협한 자예요. 하나님께만 영광이 돌려지는 사람은 바로 하나님의 권위를 위임받아 사용하는 지도자인 거예요. 어떤 지도자이건, 설교자이건, 영향을 받대. 여러분 그 사람에게 주목하지 마시고, 진정한 권위이신 하나님께 주목해야 되는 거예요. 우리는 중매자일 뿐이에요. 진정한 신랑이신 예수님께 중매해 주는 역할이다 그랬어요. 중매해 주는 자가 신랑인 것처럼 하면 되겠어요? 신랑이 돋보여야지 신랑 친구 들러리가 돋보이면 되겠습니까? 어떠한 사역자건 어떤 지도자이건 하나님께 영광이 되는 그러한 관점을 가져야 된다는 거죠. 지도자 스스로도 그래야 되고 다른 모든 사람들도 하나님의 권위, 하나님께 영광을 올려드려야 되는 거예요. 예수님은 그 권위를 다른 사람들을 섬기는 데 사용하신 거예요 참된 권위는 다른 사람을 힘 있게 해주고 살아나게 하고 그 사람들을 하나님께로 인도하는 데 사용합니다 세상의 권세와 권력은 다른 사람들을 희생해서라도 자기의 권세를 더 많이 추구하는 것입니다 예수님의 권위는 역사상 어느 누구보다도 더 강하게 나타났습니다 왜 그럴까요? 스스로를 세우지 않고 하나님의 권위만을 나타냈기 때문이에요. 하나님의 권위는 지극히 높으신 분의 권위입니다. 하나님을 대적하는 자는 반드시 망합니다. 그러나 하나님의 권위를 순종하고 대행하고 그분께 영광을 올린 자들은 그 누구도 무너뜨릴 수 없습니다. 그런데 그분의 권위는 섬김을 통해 나타났다는 거예요. 오늘 본문 26절 27절의 말씀을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 너희가 그래서는 안 된다. 오히려 너희 중 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 되어야 하고 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 되어야 한다. 누가 더 높은 사람이냐? 밥상 앞에 앉아 있는 사람이다. 그를 시중 들은 사람이냐? 밥상 앞에 앉아 있는 사람이 더 높지 않느냐? 그러나 나는 섬기는 사람으로 너희 가운데 있다. 그러나 나는 섬기는 사람으로 너희 가운데 있다. 얼마나 충격적인 말씀입니까? 예수님께서 우리에게 보여주신 하나님의 나라는 하나님의 권위가 이 땅에 어떻게 나타났습니까? 군림과 지배와 권력의 세상의 그런 권력의 형태가 아니라 섬김으로 그리고 십자가에서 죽으심으로 하나님의 권위가 나타났다는 거예요. 세상은 누군가를 섬기고 누군가를 돕는 것을 약함의 증거라고 보입니다. 자기를 높이고 자기를 섬기게 하고 자기를 높이는 일을 할때 사람은 내가 높다고 생각하고 그것이 권이라고 생각해요. 그러나 예수님은 지극히 높으신 하나님의 권위를 가지고 이 땅에서 섬기셨고 십자가에 죽으신 낮아지심으로 하나님의 권위를 나타냈습니다. 우리 하나님은 지극히 높으신 권위를 가지신 분이에요 그런데 그분이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 우리를 섬기시고 우리를 대신하여 희생하여 십자가에 죽기까지 우리를 섬기시는 하나님 세상에 군림하시고 하늘에서 우리를 무섭게 징벌하시며 통치하시는 하는 그런 하나님만이 아니라 우리를 징벌하시고 우리를 영원한 벌에 처하게 하시기 이전에 먼저 우리에게 회개의 기회를 주시고 낮아지시고 죽음으로써 우리를 섬기시는 그 하나님. 그러므로 그 하나님의 권위는 진정한 권위라는 거예요. 하나님의 권위가 진정한 권위인 것은 낮아짐과 섬김을 통해 우리를 구원하시고 우리를 인도하시는 그 섬김의 권위이기 때문입니다. 따라서 예수님께서 오늘 말씀하 너희 너희가 그래서는 안 된다. 그건 뭡니까? 세상의 권세, 권력처럼 그렇게 스스로를 높이면 안 된다. 지극히 높으신 분의 권위를 가지고 섬기신 예수님처럼 내가 너희 가운데 섬기는 자가 되었다고 라 말씀하시는 것처럼 우리가 어떤 위치에 있든지 모든 권위는 바로 섬김을 위해서 있는 권위다. 그때 바로 하나님의 나라가 너희 가운데 나타나게 될 것이다. 제자들 가운데 섬기로 자로 계신 예수님께서 보여주신 그 권위는 어떤 모습이었습니까? 세상의 권세는 첫째로 이 타이틀, 지위를 중요하게 생각하죠. 그런데 예수님의 권위는 이 타올, 수건을 사지고 섬기셨어요. 제가 이 타이틀과 타올이라는 T로 시작되는 단어를 대조하고 있는 것이죠. 예수님께 식사하던 중 제자들의 발을 타올을 두르고 수건을 두르고 물을 가져와 제자들의 발을 씻겨주시는 세상은 타이틀이 중요해요. 지위가 중요해 위치가 중요해 그런데 예수님은 타이틀이 아니라 수건을 가지고 섬기시는 하나님의 권위였다는 거예요. 세상의 권세자들은 둘째로 이 파워, 권력을 행세하고 권력을 휘두릅니다. 그러나 예수님은 파워가 아니라 패션 고난받으심으로 섬기셨어요 오늘 보면 25절과 28절을 보십시오 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 이방 사람의 왕들은 자기 백성들을 다스리며 권세 부리는 자들은 자칭 백성들의 은인이라고 한다 28절에 보면 너희는 내가 시련을 겪는 동안 나와 함께한 사람들이다 세상의 권력자들은 스스로 자청해서 고난을 자청하는 사람은 없습니다 그러나 예수님은 그 지극히 높으신 하나님의 권위로 십자가에서 죽기까지 순종함으로 우리를 대신하시는 고난을 당하셨어요. 또 셋째로 세상의 권세자들은 스스로를 자칭 백성들의 은인이라고 한다. 이 말씀이죠. 25절에 보십시오. 다시 보시면 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이방 사람들은 자기 백성을 다스리며 권세분자들은 자칭 백성들의 은인이라고 한다. 그 당시에 왕조 시대에 자칭 백성들의 은인이라고 부르는 왕이 있었다그래요 그래서 백성들로 하여금 내가 너희들의 은인이라고 그렇게 나를 부르라 강요하는 거죠 저 북쪽에도 그런 비슷한 사람들이 있었죠 백성들을 의식화해서 무엇인가를 해주면서 나를 백성들의 은인으로 스스로 자칭하고 다른 사람들도 그렇게 부르라고 강요하는 거예요 그게 세상 권력의 추악한 모습이에요 정신적인 착취죠 진정한 사랑과 돌봄과 섬김을 통해 모든 사람들이 은인으로 여기는 것이 아니라 자칭 백성들의 은인으로 만드는 거예요 예수님은 사람들에게 나를 은인으로 생각하라고 한 번도 말씀하지 않으셨어요 그러나 예수님의 섬김과 십자가의 대속의 죽음을 통해 모든 사람들이 예수님을 은인으로 생각하잖아요 자칭이 아니에요 모든 사람들이 예수님을 은인으로 여기는 거예요 26절의 결론의 말씀입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 그러나 너희가 그래서는 안 된다 오히려 너희 중 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 돼야 하고 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 돼야 한다 가장 큰 사람은 누구인가 어떤 지위나 파워를 가지고 권력을 행사하고 그런 사람이 큰 자가 아니라 가장 어린 사람과 같이 되어야 한다. 여러분 예수님께서 어린아이를 하나님 나라의 교훈을 주실 때 많이 사용 하셨는데 어린아이 와 같이 된다는 게 어린아이의 모든 면을 말씀하신 것이 아니죠. 분명. 어떤 면일까요 어린아이가 어떤 면에서 가장 큰 사람이 될수 있을까요 하나님의 나라가 어린아이와 같다고 라할때이 권위의 대한 어린아이의 태도를 말씀하시는 거예요. 여러분 이 가운데 가장 어린아이가 있다면 그 어린아이는 우리를 조종할 줄 몰라요. 권력을 만들어서 행사할 줄 몰라요. 세상의 권세에 대해서 무지하다는 거예요. 다른 사람을 차별하는 편견이 아직 없습니다. 다른 사람을 움직여서 자기 대로 움직일 수 있는 능력이 없습니다. 자신을 은인으로 만드는 그런 기술이 없습니다. 어린아이. 세상의 권력, 권세에 낯설다는 거예요. 아직도 그게 모른다는 거예요. 그러나 어른이 되면 어떻게 법을 만들어서 내가 원하는 대로 세상을 조종하고 다른 사람들이 지배할 줄을 아는 거예요. 그게 세상의 권세를 배운 거예요. 어린이처럼 그렇게 세상의 권세에 대해서 무지한 자로 세상에서 승리하는 것이 가능할까? 사람들은 그런 일을 잘 보지 못했기 때문에 불가능하다고 여깁니다. 그러나 하나님이 살아계시기에 세상에서는 어린아이와 같이 사람들이 무시하는 것 같지만 살아계신 하나님께서 모든 권위를 가진 분께서 그 영혼을 보호하시고 사용하시고 귀하게 사용하실 줄로 믿습니다. 세상의 권세와 권력에 대해서는 어린아이가 되라. 그것이 하나님 나라가 이 땅에 임하는 통로고 지극히 큰 자가 되는 것이다. 큰 자가 되기 위하여 섬기라는 게 아니라 누군가를 섬기고 있다면 어린아이처럼 세상을 살아가고 있다면 이미 하나님 나라의 큰 자가 되어 있다는 것이죠. 29절 30절의 말씀을 보십시오. 그러니 내 아버지께서 내게 나라를 맡겨주신 것처럼 나도 너희에게 나라를 맡긴다. 너희는 내 나라 안에 들어와 내 밥상에 앉아 먹고 마시며 보좌에 앉아 이스라엘 1 2 1파를 심판하게 될 것이다. 이 그리스도 안에 있는 하나님 나라의 백성들은 주님 나라 안에서 보호자에 앉아 함께 다스리는 일을 하게 될 것입니다 이땅 가운데 주님께서 우리에게 맡기신 권위를 올바르게 사용함으로 섬김을 통해 사용함으로 하나님 나라 우리 가운데 임하는 역사가 일어나게 되기를 원합니다 어린 아이처럼 그렇게 하나님의 나라의 권위를 회복하는 그런 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 이 땅에서 하나님 나라를 경험하기를 원합니다. 우리의 공동체 속의 사회 속에 주님께서 말씀하신 대로 어린 아이처럼 살아가기를 원합니다. 세상의 권세와 권력에 대하여 낯선 자로 무지한 자로 하나님의 권위만을 인정하고 순종하며 살아갈 때 주의 나라가 우리를 통해 이루어질 줄로 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 영상을 보시고 비전원금에 함께 참여하겠습이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.